0: Stint, der Formel 1 Podcast. Mit Sebastian Fenske und Florian Wolzke.
1: Servus meine Lieben und herzlich willkommen zu Stint, dem schnellsten Formel 1 Podcast Deutschlands. Heute zum letzten Rennen der Saison Abu Dhabi und das natürlich wie immer mit meinem Lieblingskollegen Sebastian Fenske. Servus Basti, wie geht's dir?
0: Flo, mir geht's gut, die Saison, eine lange Saison ist vorbei und äh, sie hat uns am Ende dann doch nicht das Rennen geschenkt, was wir uns irgendwie gewünscht hätten, aber es gibt trotzdem ein, zwei ja. Themen, über die wir reden müssen. Aber,
1: aber hast, du, hast du erwartet, also ich meine, Abu Dhabi war jetzt in meinem Kopf irgendwie jetzt eh nicht so, dass ich sage, wow, das ist jetzt das spektakulärste Rennen der Saison, also das war mir irgendwie klar.
0: Ja gut, Abu Dhabi hatte aber auch schon schöne Geschichten. Also ich weiß noch damals, wo Lewis Hamilton Nico Rosberg versucht hat einzubremsen, damit der dann irgendwie vor den Red Bulls überholt werden. Oder das letzte Rennen von Michael Schumacher, wo er fast geköpft wurde. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, aber da hat er sich ja irgendwie in der dritten Kurve mit dem Mercedes gedreht und ich glaube ein Force India damals also ist drüber quasi, geflogen, ne? Genau, ist, ist an, über die Nase ja. so an ihm vorbeigeschrammt und so, also es ist jetzt nicht so, dass da nie was passiert, aber es ist natürlich von der Veranlagung her ein schwieriger Grand Prix. Also du hast diese Vor zwei, diese, du hast diese zwei DRS-Zonen, die in wenn sich gut aufeinander aufbauen, ja, wenn sie funktionieren. Aber du hast immer diesen kompletten dritten Sektor, wo halt ganz enge zickzack äh, 90-Grad-Kurven sind, wo halt nichts passiert. Also ja. Aber es sieht gut aus, Feuerwerk am Ende ist immer gut.
1: Feuerwerke, genau. Abu Dhabi bekannt für sein Feuerwerk, äh, weniger für DRS seit halt dieser Saison. Dann, äh vielleicht reden wir da als Erstes mal drüber, weil ganz ehrlich. Nee, lass, lass uns, mal, ab, ab.
0: lass uns mal, bevor die, die die Leute die vielleicht nicht mitbekommen haben, lass uns mal erstmal über Ferrari sprechen, weil da gab es ja jetzt das Urteil.
1: Ah ja, richtig, stimmt, Benzin. Ja, wir <lacht> ja, hab... haben nämlich, die, die sind richtig schön. Also nur kurz zur Erklärung: ähm, Ferrari hat äh, eine gewisse Bezi Benzinmenge bei der 4 angegeben, haben aber 4, nochmals Kilo mehr getankt. Das ist halt schlecht. So Und äh, deswegen müssen Sie jetzt ähm, ziemlich, ziemlich hohen Preis dafür zahlen. Für 4,8, 4,18 Kilo oder so waren das irgendwie. Und jetzt müssen Sie 50.000 Euro Strafe zahlen.
0: Jo, ja, also hat sich ich, nicht gelohnt. Gut, aber ich, ganz ehrlich, wenn du irgendwie mit der Tankmenge so ein bisschen schummeln kannst und musst nur 50.000 Strafe ja, zahlen, ich meine, wir ja. reden davon, dass wir demnächst von 300 Millionen auf 175 Millionen irgendwie Budgetdecke runterkommen, ich glaube, diese 50.000, die reißen da jetzt kein Loch rein.
1: Nee, das ist richtig.
0: Aber es äh, ist, ist richtig. Ich meine, wir reden jetzt darüber irgendwie, dass da fünf, sechs äh, Liter mehr drin waren, diese 4,8 oder wie viel Kilo es waren. Es geht ja immer noch darum, dass die Formel 1 ja auch in Sachen Nachhaltigkeit und Verbrauch so ein bisschen vorwegfahren will, zeigen will, ey, wir sind ja eigentlich eine grüne Formelserie. Und da muss man halt auf so eine Sachen wie Benzinverbrauch auch eben genau gucken. Und wenn du dann irgendwie quasi auf dem Etikett das schreibst von den Autos, ist aber das andere drin dann ist es natürlich schwierig, deshalb richtig jetzt drauf gucken, aber auch mal ja, aber schön, dass halt nichts am Ende vom Klassement äh, geändert wurde, also nicht, dass das Rennen am grünen Tisch beendet ja. wurde.
1: Ja, richtig, also er behält seinen dritten Platz, aber es ist eh so eine Sache, jetzt erinnere dich noch, äh, Sommer, Herbst, wo jetzt, beziehungsweise jetzt noch gar nicht so lange her, ja, vor sechs, acht Wochen, wo dieses Theater losging mit äh, schummelt äh, Ferrari bei den Durchflussmängeln. Ja. ja, klar. Und, äh, Ne? und jetzt lag es zwar nicht daran, aber sie haben halt einfach zu viel getankt, also, ja, bitter, irgendwie, also es ist natürlich auch nicht so ein Saisonende, das man sich so wünscht, gut, am Ende, wie gesagt, für uns hat sich nichts verändert, weil Leclerc bleibt auf seinem Platz 3, 50.000 Euro Strafe müssen sie zahlen, ja, so, Mai, was hätten sie am Ende dadurch gewonnen, weißt du, was ich meine, so, das ist so, pff. naja.
0: Ja, aber gut, ja genau, ja. du hast gesagt, wir so. fangen mit dem Rennen mal an, fangen mit dem Start an, ja, ein Start, der mal relativ wenig irgendwie an Kollateralschäden vorne verursacht hat. Ähm, ja. Hamilton startet von der 1, direkt hinter ihm äh, Max Verstappen, Charles Leclerc. Ähm, Leclerc schnappt sich Verstappen nicht direkt am Start, aber kurz danach. Und äh, da hatte man so ein Gefühl, ah, das wird jetzt schwierig für den Verstappen. Ich meine, äh, mit den schnellen Geraden sich den Platz zurückzuerobern, schwierig. Hamilton donnert wiederum seinerseits vorne weg. Das Feld hat sich eigentlich relativ human sortiert, aber hinten gab es einen kleinen, aber auch sehr entscheidenden Rempler, der vor allem für die WM viel zu bedeuten hatte.
1: Ja, äh, Gasly äh, hat sich die Nase zerlegt und zwar an beiden Force Indias, muss man jetzt sagen. Also ich, wer von euch die Situation nicht gesehen hat, Gasly ähm, ist quasi zwischen den beiden Force Indias, äh, nee Quatsch, überholt den hinteren quasi, ist dann quasi zwischen den beiden und der hintere Force India drückt dem Ghazli das Heck weg, dadurch dreht es vorne die Nase ein und der kracht in den zweiten Force India. Also ich glaube, meine Erklärkünste sind gerade nicht die besten, aber ähm, ich hoffe, man kann sich das ansatzweise vorstellen. Ja, auf jeden Fall war das halt ein eine saudumme Situation. Er hat und, Pech gehabt. Ähm, also er, er ja, konnte Pech. selber nichts dafür. Ja, genau. Nee, überhaupt nicht.
0: Überhaupt also der, hint der hintere Force India, wir wissen gerade nicht, wer es war, ähm, der hintere hat sich halt ein bisschen verschätzt und hat damit, ja, im Endeffekt Gasly Chance auf P6 in der Fahrerwertung versaut. Weil darum ging es ja. nämlich. Also Gasly hat natürlich aufgrund seiner Red Bull Ergebnisse noch ein paar Pünktchen über gehabt Und äh, war punktgleich mit Sainz, hatte aber das bessere Ergebnis auf, Se auf der haben -Seite. Sprich, Sainz musste... Oder muss mehr punkten als Gasly. Und Gasly dann natürlich das Problem, direkt am Start so einen Crash zu haben. Kaputte Nase heißt, erst mal dem kompletten Feld hinterher dümpeln, ab in die Box, Nasenwechsel, was ja auch mal noch ewig dauert. Ja,
1: das hat ja auch nicht funktioniert. Dieser Nasenwechsel, Überhaupt der stand nichts. in der Box, da war dann das Bild drauf, ja die Live-Übertragung drauf und die werkeln und werkeln und werkeln. Und dann ist das Bild irgendwann da wieder weg. Dann hat man wieder ein bisschen Rennen gesehen und dann schalten die wieder zurück in die Box und dann haben die da immer noch dran rumgeschraubt, also weil sie die Nase einfach nicht abbekommen haben. Die hat irgendwie geklemmt. Und das war schon, da hat er wahnsinnig viel verloren. Das war schon echt, echt bitter.
0: Er, er hat so viel verloren, das hast du, weißt du welch, spontan aus dem Kopf, welcher Platz er geworden ist?
1: Gasly? Ja. ja? Ganz hinten. Irgendwas 18, 19, 18, ja, wobei die, nee, die Quatsch, Lance Stroll ist raus. Ja, doch, da ist also, ja wieder die Williams
0: gefallen. Nee, er hat ein, Williams hat er, ein, Williams ein Williams hat er gerade noch so bekommen, genau. also er hat Kubica, ich glaube ein, zwei Runden vor Schluss hat der Kubica geknackt, also er ist eigentlich so weit zurückgefallen, dass er beinahe das halt nochmal ja. vom ganzen Feld überrundet worden wäre, also dieser Nasenwechsel, mhm. der hat richtig viel Zeit gekostet, also ich sag mal, in jedem normalen Rennen hätte irgendwann mittendrin Toro Rosso gesagt, komm, wir geben das Rennen auf, wir geben das Auto auf, dann können wir nochmal Getriebe wechseln ja, zum nächsten Rennen, aber das Problem ist, es ist ja das letzte Rennen und es ist halt immer noch die gewisse Chance da gewesen, dass Gasti halt sechster Platz in der WM wird. Das heißt, der arme Junge musste die ganze Zeit irgendwie ohne Gegner, ohne Zweikampf, ohne quasi irgendwas machen zu können, dem Feld hinterher dümpeln und hat es am mhm. Ende geschafft, dann einen Williams zu knacken. Jetzt hat mir ein bisschen leid, weil es war halt klar, du fährst hier maximal noch irgendwie um Platz 17, aber auch nur, wenn du Glück hast. Vielleicht hast du noch ein Safety Car, aber ansonsten normalerweise hätten wir das Projekt hier abgebrochen, aber du hast halt noch die geringe Hoffnung, dass du eben P6 wird, was er aber nicht geworden ist, weil Science am Ende doch noch mal einen gucken lassen hat.
1: Ja, der ist nämlich geworden.
0: Ceta ist er geworden, einen Punkt hat er geholt. Richtig,
1: einen Punkt hat er geholt, genau, das war's. Ja.
0: Aber, aber ähm, fand ich sehr interessant, diese Taktik, also, die, äh, also das komplette Mittelfeld, also rund um die letzten äh, Pünktchen, die waren halt alle schon lange auf ihren Reifen unterwegs und ich glaube, es waren knapp zwölf Runden vor Schluss. Da hat sich halt McLaren, bzw. dann in Verbindung mit Sainz, entschlossen, kommen wir wechseln nochmal. Und daraufhin ist er ja erstmal auf Platz 13 oder 14 zurückgefallen. Das heißt, es war ein gewisses Restrisiko. Was ist, wenn das jetzt nicht reicht, um die anderen zu überholen? Mhm. Und ich sag mal, diese Ausdauer, dieses Risiko hielt auch bis zur letzten Runde an, wo Sainz wirklich nochmal richtig Glück hat in der letzten DRS-Zone hat er Nico Hülkenberg überholt und damit äh, Nico in seinem Abschlussrennen den letzten Punkt quasi so äh, ja, geklaut, kann man nicht sagen. Es war für Science schon sehr verdient. Aber er hat eben trotzdem viel, viel Glück gehabt, dass es halt bei der letzten Chance in der letzten Runde geklappt hat, dass er eben noch auf P6 fährt. McLaren hatte dieses Jahr schon ein, zwei Mal ein bisschen, ja ich würde mal sagen, ein bisschen ungünstig äh, Pech auf ihrer Seite gehabt, sind aber auch wiederum die großen Durchstarter der Saison. Also ich ja. erinnere mich dann nur an äh, das Podium, das man erst nach dem Rennen feiert, weil da schon alles abgefeiert ist.
1: Das fand ich übrigens sau cool, Das haben wir, da haben wir, haben wir, da da, Ich weiß nicht, ob wir da einen Podcast drüber geredet hatten. Aber die sind halt einfach noch mal, als sie dann gehört haben, Moment mal, jetzt sind wir auf äh, Platz 3. Die konnten natürlich die Siegeehrung so nicht erleben. Und sind dann einfach danach alle das ganze Team noch mal aufs Podium hoch und haben dann noch mal richtig gefeiert. Und das haben sie sich auch verdient. Das fand ich eine richtig coole Aktion. Äh, Gab es auf Instagram ordentlich Bilder von Eine richtig coole Sache. Ja. ja, aber äh, was gar nicht lief, <lacht> äh, genau, da müssen wir jetzt mal kurz drüber, das habe ich ja am Anfang schon angeteasert, hier äh, ohne DRS, da hat man mal wieder gesehen, läuft in der Formel 1 auf Strecken wie in Abu Dhabi nicht viel, denn wir hatten ja bis Runde 18 einfach mal kein DRS aus technischen Gründen, ich habe mich erst so gewundert, okay, was äh, ist da irgendwas auf der Strecke los oder so, dachte man ja erst, aber nee. Die haben irgendwie, was du hast mir das vorhin gesagt, du konntest mir das sagen, irgendwas mit dem Sensor, der nicht irgendwie funktioniert hat, richtig, gell?
0: Ja, die konnten quasi diese Sensordaten nicht abrufen und an die Autos übertragen, also sprich, die konnten zwar die Abstände messen, aber sie konnten halt das nicht technisch an die Autos übermitteln, weil du bekommst ja im Auto dann das Signal, du bist jetzt im DRS-Fenster, damit du den Knopf mhm. drücken kannst, damit der Flügel aufgeht, aber eben das ging nicht, also das DRS war quasi von der 4 bis zur Runde 18 nicht freigegeben, weil sie es halt technisch irgendwie nicht transportieren konnten und ja, das Ergebnis haben wir dann gesehen, obwohl wir hier eine Strecke haben, wo du eigentlich zwei gute Geraden hast, wo du halt theoretisch mit Windschatten Anlauf nehmen könntest, aber unsere alte Leier, ne, so viel Windschatten gibt es bei diesen Autos nicht. Dann hast du halt ja. gemerkt, wie das vor allem die Teams durcheinander rüttelt. Also ich glaube, einer der großen Leidtragenden war Vettel, der am Ende seines ersten Boxenstops, der eh schon mal ein bisschen verk verkackt war, ähm, kam der ins Mittelfeld. und Was normalerweise kein Problem ist, war mit DRS und frischen Schluppen, da äh, düst du an den vorbei. Oh, oh, Entschuldigung. Nochmal.
1: Halleluja. Ja, Entschuldigung bitte. Sebastian. Also, also wirklich, du. Also nochmal. Ähm, Rübst ähm, da hier ins Mikro.
0: Also, äh, müssen wir das jetzt rausschneiden? Nee, ne?
1: Ach, Quatsch. Nichts okay, alles uns. klar.
0: Mein Gott, ja, das, du, die, die, die Saison hat einfach ihre Spur hinterlassen. Also, Vettel kommt nach dem Boxenstopp wieder raus, landet im Mittelfeld und normalerweise schnupft er die. Aber ohne ja. DRS war da halt nichts zu schnupfen. Und okay, richtig. du, du zerrockst sie halt sofort die Reifen. Und da naja. hat man genau gesehen, dieses aktuelle Problem der Formel 1, wir werden es wahrscheinlich noch eine Saison über haben. Also, da ist nicht viel mit hinterherfahren. Das heißt ja
1: auch bei Bottas gesehen. Ich meine, der ist ja von ganz hinten gestartet, weil die eben am Antrieb was gewechselt haben. So, und dann äh Hast du ganz, ganz bitter für ihn halt in dem Moment, weil normalerweise zieht er ja richtig schnell nach vorne, musste sich das ganze Feld pflügen und das ohne DRS. Und das sind der sind die ersten 18 Runden ganz schön lang gewesen. Ne, der ist zwar am Ende natürlich noch auf P4 gekommen, klar, aber trotzdem, das ist natürlich. Äh,
0: ja, mit DRS, glaube ich, also ich halte es nicht für unrealistisch, dass mit DRS auch P3 drin gewesen wäre. Ja. Also ja. ich glaube, dass, dass Herr Hamilton und Verstappen. Da einfach zu frei fahren konnten, die hatten freie Luft, hatten keine Widerstände. Ähm, ja, und ich,
1: am Ende war ja Bottas nur eine Sekunde hinter Leclerc, also das war ja eh ja. verdammt eng. Ne? Dementsprechend, ja, ja. das schon gut, hätte schon gut gehen können, wenn er da früher aber gut hätte, hätte Fahrradkette, ne? Wie immer. War nicht so. Ähm, was man aber gemerkt hat, ist einfach, dass diese, also nur um es nochmal zu betonen, also der Ferrari geht ja so dermaßen schlecht mit den Reifen um ja dass, das das auch also am Ende wie, wie die Zeiten von Leclerc eingebrochen sind ähm, was wir bei Vettel gesehen haben auch äh, das das war schon extrem diese Unterschiede und da fand ich jetzt diese Grafik auch wenn die weiß ich nicht ob die immer so 100% stimmt aber ich finde die schon interessant, dass du die Prozent, Prozente sehen kannst, wie abgefahren die Reifen sind. Du kannst ja an jedem Auto alle vier Reifen sehen, wie abgefahren die sind. Das blenden sie ja manchmal ein. Ja, das sind so. Das,
0: das ist aber nur eine Performance-Statistik. Ne? Also da misst jetzt kein Sensor irgendwie die Profildicke oder die Temperaturen. Das ist ja eine das ist im Endeffekt kumuliert dieses System die letzten Rennrunden und anhand der Vergleichszeiten, das heißt also die ersten ein, zwei Runden, da hast du ja noch 100% Reifen, da fährst du so schnell und sukzessive mit dem Abbau der Reifen baut er natürlich auch die Rundenzeit ab und dieses System erkennt nur anhand der Rundenzeiten, ah, um so viel Prozent ist das schlechter. Das heißt jetzt nicht, wenn da irgendwie steht, ähm, Vettel hat irgendwie nur noch 50% auf den Reifen drauf, dass das auch so stimmt, dass nur noch 50 drin sind. Also, manchmal, ich sag mal so, halten die sich ja ein bisschen zurück und wenn die dann versuchen, Reifen schon zu fahren, denkt das System, ah, okay, die Reifen lassen nach, weil der wird langsamer. Also, diese Grafik ist nicht perfekt, um es mal so zu sagen. Ist schon interessant, aber nicht perfekt.
1: Okay. Ja, gut, aber trotzdem finde ich es, also, gerade wenn man den Vergleich zu den, zu den Red Bulls gehabt hat, mal, ähm, die ja nur eine Runde vorher, glaube ich, gewechselt hatten beziehungsweise eine Runde dann nach dem Ferrari gewechselt haben und einfach die Reifen mal 20, 25, 30 Prozent Unterschied hatten. Das ist schon, ja, gut, je nachdem wie genau diese Grafik ist, da gebe ich dir schon recht, dass das natürlich nicht ganz so genau sind. Genauso wie ich es auch mal ein bisschen schwierig finde, diese Grafik, ähm, wo du letztlich siehst, in wie vielen Runden der eine den anderen eingeholt hat und wie schwierig dann das Überholen ist. Ja, ja, diese so, Schwierigkeit. So, so die Schwierigkeit des Überholens wird dann unten immer angezeigt, so also von grün bis rot, so ein langer Balken.
0: Gut, aber das, ist, aber das ist ja eben genau das, ist ja das gleiche Thema wie mit DRS. Im Endeffekt geht es ja bei dieser Statistik, ich finde die persönlich nämlich ganz geil, weil du ja da hochgerechnet siehst, okay, wann ist er in Reichweite? Die Schwierigkeit ist was anderes, ja. aber wann ist er in Reichweite? Äh, diese Schwierigkeit basiert dann wirklich auf dem Delta zwischen den einzelnen Rennrunden und auf den meisten Strecken brauchst du halt ein Delta von irgendwie eineinhalb bis zwei Sekunden, um locker an ihm vorbei zu schlupfen, äh, ohne DRS und mit DRS brauchst du halt dann ja, ich sag mal so eine halbe bis eine Sekunde und darauf basiert diese Skala. Ja. Also ich finde die ganz okay. Viel witziger finde ich eigentlich, wo wir gerade bei dem Thema sind, meine bescheuertste Grafik überhaupt ist, ähm, wenn du einen Undercut machst und du hast diese Undercut-Grafik, so äh, 44,3% äh, auf Undercut erfolgreich und dann nächste Kurve ist irgendwie ein halbes Zehntel Abstand verloren gegangen und dann sinkt das wieder auf irgendwie 26%. Da denke ich mir auch so, ja, Leute, also das ist super, dass ihr das berechnet, aber solange wir bei einem Boxenstop zwischen 1,8 und 3,8 Sekunden brauchen für einen Reifenwechsel, ist das total irrelevant, weil dieses Fenster, was du dann quasi beim Reifenwechsel hast von zwei Sekunden, das könnt ja. ihr ja nicht mit einberechnen. Also es ist eine nette Spielerei, aber die Grafik finde ich komplett Quatsch. Ja.
1: ja das Also ist da ein, die die verk Manchmal verkünsteln sie sich ein bisschen zu sehr. Also ja. ich find's cool, dass die neue Ideen da so ausprobieren, das ist ja auch alles super aber manchmal ist es ein bisschen ja also wenn es dann zu, zu konstruiert ist weißt du
0: ja oder du kennst ja diese, diese Halo Grafik wo du dann irgendwie Geschwindigkeit Drehzahl ähm, Winkel ja. des Gaspedals mhm. angezeigt bekommst ich finde es nicht schlecht weil man hat dann ein bisschen dieses Halo überdeckt weil auf, ich, mal auf der Bildebene unten rum passiert da nicht so viel aber es sind wiederum aber so viele Informationen ja, also was bringt es mir zu wissen, in welchem Gang der ist und in welchem Winkel irgendwie das Gaspedal betätigt wird, weil ich bin ja als normaler Straßenrennfahrer und ich fahre einen Familienvan, also ne, kann man sich ja vorstellen, wie was für Rennen ich fahre, äh, ich kann mir darunter nichts vorstellen, weil ich fahre normalerweise so Dreiviertel durchgetreten oder durchgetreten oder gar nicht, aber okay, ja. das waren unsere ja. kleine Exkursionen in die Sachen Formel 1 Grafiken. Ähm, können wir mal über das nächste Thema reden, weil das war wirklich, ich fand es lustig, äh, Ferrari, ist der Boxenstopp
1: bei Ferrari? <lacht>
0: ja, Ferrari hat kurzzeitig mal wieder gedacht, wir sind ja Ferrari, wir sind ja super, wir sind ja hier die historischen Weltmeister und die Scuderia und ohne uns geht hier gar nichts und wir bekommen wahrscheinlich im neuen Concord Agreement wieder ein Vetorecht, was ich katastrophal finde, aber da ist ja noch nicht alles raus. Nein, wir sind Ferrari, wir können auch einen Doppelboxenstopp. Und jetzt muss man aber sagen, in der Theorie klingt das logisch, wenn man sich aber mal anguckt, was Ferrari die letzten drei Jahren äh, in den letzten drei Jahren so relativ verbockt hat. Dann muss ich sagen, ja, ihr seid aber auch nur Ferrari. Also das ist das dann irgendwie beim Doppelboxenstopp, dass das nicht hinhaut. Das ja, war absehbar.
1: Der Punkt ist ja, dass, also nur kurz zur Erklärung, Leclerc kommt in die Box, Reifen gewechselt, Vettel kommt dahinter und es hat zeitlich ganz gut gepasst. Also da muss jetzt keiner irgendwie auf den anderen warten. Jo. Nur der Schlagschrauber hat es halt nicht ganz so mitbekommen. Ja, oder, <lacht> Schön gesagt. Äh, ja, oder der Mechaniker, da also woran es genau dann am Ende lag, wissen wir nicht, aber äh, auf jeden Fall hings es, äh, es klemmte vorne links, es klemmte hinten links. Ja, ein bisschen, bisschen schwierig. Und dementsprechend hat Vettel dann über vier Sekunden verloren durch diesen Boxenstopp. Das war natürlich auch nicht unbedingt von Vorteil. Ja, also da hätte man vielleicht wieder auf Nummer sicher gehen sollen. Andererseits, es hat ja von der Zeit gepasst eigentlich. Also ja gut, Leclerc wurde richtig abgefertigt.
0: Gekommen? Ja, Le Le Leclerc hat, wurde ja schnell War abgefertigt, das hat ja gepasst. Genau. Aber ja. keine Ahnung, ob dann so ein Schlagschrauber das vielleicht gar nicht so doll aushält oder ob dann vielleicht immer dieser Rhythmus, dieses Training, schnell zwei abfertigen, dann nicht drin ist. Aber es hat so wieder so typisch Ferrari gewesen und es hat mich so ein bisschen geärgert. Nicht, weil ich glaube, dass für Vettel viel mehr drin gewesen wäre, aber es ist halt irgendwie klar, dass sowas einfach, also beim, wenn Mercedes das macht, dann funktioniert das halt. Und Mercedes Mh. hat es dieses Jahr bestimmt drei-, viermal sehr, sehr erfolgreich in Formel-1-Rennen gezeigt. Und irgendwie, wenn Ferrari das macht, dann klappt das irgendwie nicht. Also beim zweiten Stopp, glaube ich, ähm, war es ja, nee, warte mal, haben die zweimal gestoppt? Jetzt muss ich gerade mal überlegen. Nee, die haben gar nicht zweimal gestoppt, oder? Oder nee, kamen die nochmal rein? ne doch, nee, 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 die stimmt nee, nicht. Nee, die, die kamen nochmal rein, die kamen nochmal, stimmt. Leclerc, ja, sie haben Leclerc irgendwie hat der noch mal Rote, Rote nochmal geholt. Genau.
1: Leclerc hat der Rote nochmal geholt.
0: Stimmt, also stimmt, da war es nicht mehr. Ich, irgendwie hatte mein Kopf gerade rumgesponnen und meinte so, haben sie es nicht nochmal gemacht? Nee, war Quatsch. Nee. Äh, ja, es ist halt, ich glaube, bei Ferrari ist man froh, dass diese Saison vorbei ist. Also ein Sebastian Vettel freut sich, dass dieser Spuk endlich vorbei ist und diese Probleme, diese Serie an Problemen jetzt mal wenigstens drei Monate Pause machen. Mhm. Ich glaube, Leclerc ist ganz froh, dass dieses Auf und Ab und dieser Druck der ersten Saison, dass das auch so ein bisschen Ferrei ist. Und ich glaube auch dass ein Binotto jetzt irgendwie sagen kann, Puh, jetzt reicht's mir erstmal. Ja, nur das Problem, da kann's
1: halt nicht reichen. Der, ja, grazie, grazie, ja. Nur, die müssen halt jetzt ranklotzen fürs nächste Jahr. Ich meine, den, den großen Vorteil, muss man sagen, den sie sich dieses Jahr erspielt haben, äh, ist die Motorleistung. Das muss man schon absolut sagen. Da ist Ferrari einfach, hat Ferrari einen großen Schritt gemacht. Das äh, kann man ihnen auf jeden Fall zugute halten. Aber jetzt geht's halt um die Themen Reifenmanagement. Jetzt geht's halt um die Themen nochmal Aerodynamik ran. Ähm, und dann Einfach am Ende des Tages geht es halt auch ums Team bei Ferrari. Es geht darum, dass das alles besser wie ein Uhrwerk zusammenpasst. Das ist immer so. Du hast immer so das Gefühl, der eine macht einen Schritt nach vorne, der andere zwei zurück und ja. es ist viel Durcheinander und keine Konsist, äh, keine Konsistenz, sei ich schon. Konstanz meine ich natürlich. Keine Konstanz äh, in dem Team und dementsprechend macht das Ganze natürlich ein bisschen schwierig. Aber das ist halt so ein Problem. Das haben die jetzt seit Jahren. So so dieses Gefühl. Vielleicht will man zu was das heißt, man kann eigentlich schon gar nicht sagen, will man zu schnell zu viel, weil die müssten langsam mal im roman rankommen, aber ich glaube halt auch dieses diese Marke Ferrari, die dahinter steckt, die, die lastet natürlich auf deinen Schultern, also du, du hast abzuliefern, Punkt, das muss man ganz klar so sagen und ich glaube, dass dieser Druck, der da ist, schon auch viel kaputt machen kann, aber natürlich auch ein gewisser Treiber ist und dementsprechend bin ich mal gespannt, also auf jeden Fall auf nächste Saison. Aber da sprechen wir natürlich nochmal genauer in unserer Saisonrückblicksanalyse. Und dann gucken wir uns nochmal ganz genau an. Ich, ich finde aber, hm?
0: find aber interessant, was du gesagt hast. Ja, wir versuchen da jetzt nicht so viel drüber zu reden. Dafür haben wir unsere Saisonanalyse. Aber es ist halt wirklich, wenn du jetzt mal am Ende aufs Tableau guckst, Sebastian Vettel ist Platz 5 geworden. Platz 5 in der Formel-1-Weltmeisterschaft. Ja, das ist, das ist mit das Schlimmste, also selbst wenn er sich eine Untergrenze gesetzt hätte, welchen Platz er im schlimmsten Fall noch irgendwie verkraften könnte, da hätte er niemals Platz 5 gesetzt. Und ich glaube, dass Ferrari hat immer diesen, diesen Fehler macht, das ist einfach Sportpsychologie. Statt auf das aufzubauen, was sie haben, gucken sie die ganze Zeit nur auf das, was ihnen fehlt. Was sie wirklich geschafft haben, und das hast du gerade gesagt. Ich meine, diesen Motorenwettkampf, den wir wirklich seit einer Dekade erleben, sie haben es geschafft, dass dieser, dieser Abstand quasi weg ist. Teilweise sogar, dass sie führen. Und das ist etwas, das hat bisher noch keiner geschafft, diese Mercedes äh, so sehr unter Druck zu setzen. Äh, sie haben mit Charles Leclerc einen super talentierten Rookie, der die in die Zukunft bringen kann. Seien wir ganz ehrlich, Red Bull hat Max Verstappen, Freiheit Charles Leclerc. Wer ist denn bitte der Fahrer, der Mercedes in die nächste Dekade führt? Das wird bestimmt nicht ein Lewis ja. Hamilton sein. Deshalb, also Ferrari sollte auf das gucken, was sie haben und darauf aufbauen und sich nicht zu sehr in diesen Klein-Klein-Kriegen irgendwie verwickeln, was halt zu viel Zeit, Geld, Energie, Nerven, Entwicklung kostet und dann können sie wieder angreifen. Weil nämlich ein zweiter Punkt, wenn ich jetzt nämlich nochmal auf dieses äh, Jahresabschlusstableau komme, auf P3 steht Max Verstappen und ganz ehrlich, wenn man jetzt die letzten Rennen sieht, wenn man auch nochmal bedenkt, äh, der Sieg in Brasilien, dritter Platz in den USA, jetzt zweiter Platz in Abu Dhabi, verdient. Dieser dritte Platz in der Fahrerwertung ist verdient. Vielleicht kann man ja, so absolut. noch ein Fragezeichen der Bottas machen, der auch nur auf Basis der ersten fünf Rennen da oben steht. Aber auch er wieder ein grandioses Rennen gefahren und das Überholmanöver des Rennens war ganz klar äh, Verstappen gegen Leclerc. Also obwohl Leclerc auch äh, DRS hatte, also mega Move. Also der Junge hat mir heute richtig, richtig gut gefallen.
1: Ja, gebe ich absolut recht. Da kann ich, dem kann ich nichts hinzufügen. Aber das ist genau wie du sagtest. Also lass uns da noch mal ganz in Ruhe über die, über die Jungs quatschen in, in unserem Rückblick. Ähm, ja, hast du noch was äh, Aktuelles zu diesem spektakulären Rennen? <lacht> Sonst ich glaube, ich sagen. Äh, unsere hm? kleine
0: Nostalgierunde werden wir jetzt gleich nach den Awards machen, oder? Weil es was gibt dann diesen, ja noch diesen einen Fahrer, diesen, über den müssen wir noch reden.
1: Da bin ich ja schwer gespannt. Ach, um Gottes Willen. Ja, natürlich. Wie konnte ich? Wie kannst du denn nur? Boah, ja. Ab in unsere
0: Awards. Der Fahrer des Rennens. So. Der
1: Fahrer des Rennens. Spoiler-Alarm.
0: Du weißt, wer es geworden ist. ne? Also der offizielle?
1: Nee.
0: Das ist nämlich der Fahrer, über den wir noch reden wollen. Also Der offizielle Fahrer des Rennens ist wirklich Nico Hülkenberg geworden übrigens, ich glaube, das erste Mal in seiner Karriere. Ich habe vorher noch mal die Statistiken gelesen, sehr interessant. Am meisten in den letzten, also es gibt seit 2016 diesen Fahrer des Renns Award, am meisten ist das bisher Max Verstappen geworden und irgendwie mit 25 Mal und Lewis Hamilton nur sieben Mal, was halt total witzig ist. Die Fans voten ja nie für den wirklich nominellen Fahr besten Fahrer des Renns sondern für den emotional Fahrer besten Fahrer. Also, ja, finde ich interessant. Ich finde es schön, dass Nico Hülkenberg ihn bekommen hat. Ja, finde ich auch. Find ich cool. Er hat er hat es bei mir nicht bekommen. Also dafür Nein. war mir das Rennen nicht spektakulär genug. Äh, mein Fahrer des Rennens ist Lewis Hamilton geworden. Mal wieder und auch verdient. Es war eine Saison der Auf und Abs bei Mercedes, auch bei Lewis Hamilton. Mhm. Seit Hockenheim keine Pole mehr geholt. Aber dieses Rennen war wieder ein Klassiker dieser Mercedes-Ära. Es war einfach pure Dominanz. Lewis Hamilton ist ein perfektes Wochenende gefahren. Er hat einen Grand Slam geholt. Pole Position hat das komplette Rennen übergeführt, hat den Sieg geholt, ist die schnellste Runde gefahren. Ich meine, mehr Dominanz gibt es nicht. Er ist, ich muss jetzt noch mal kurz auf die Zahlen gucken, äh, auch wenn er am Ende ein bisschen gecruised ist, aber er kommt mit 16 Sekunden Vorsprung ins Ziel. Einfach nur, weil er auch nicht mehr hätte Gas geben müssen. Das ist pure Dominanz. Das ist eines dieser Rennen, die halt einen Lewis Hamilton ausmachen. Mein Fahrer des Rennen, Lewis Hamilton.
1: Ja, dem, äh, tatsächlich habe ich auch darüber nachgedacht, aber der hat ihn selbst bei mir schon dieses Jahr bekommen, muss man ernsthaft sagen. Und ich bin ja jetzt absolut nicht so der Hamilton-Fan. Aber man versucht ja trotzdem auch objektiv zu bleiben. Für mich ist es Max Verstappen. Du ähm, hast du gerade schon erwähnt, dass er schon auch bei den Offiziellen die, den Award schon des äh, Öfteren bekommen hat. Von mir kriegt er dann heute auch, weil ich finde einfach auch grundsätzlich, dass ähm, mit einem Red Bull auf P2, auch wenn die Red Bulls äh, wieder besser sind mittlerweile, trotzdem das immer noch eine enorme Leistung ist. Und äh, ich hoffe und hoffe wirklich, dass das nächstes Jahr ein ein schöner Dreikampf wird, aber Max Verstappen hat für mich heute auch wieder eine sehr, sehr konstante Leistung gezeigt. Ähm, kein hitzköpfiges Dasein, sondern wirklich ähm, top fahrerisch. Deswegen für mich Max Verstappen.
0: Der Cockpit Klaus.
1: Ja. Cockpit Klaus, Basti. Cockpit Klaus. Ja. Jetzt wird es schon, jetzt jetzt, jetzt schon fast schwierig. Ähm, Habe ich aber einen. Oh, dann leg du mal hab los, jetzt bin ich mal gespannt. Ja, ja und zwar äh, der Ferrari Schlagschrauber. Ähm, <lacht> <Man> beziehungsweise. <lacht> habe ich auch überlegt, ist so witzig. Ja, ja, nee, genau. Also für mich ist es tatsächlich heute kein Fahrer, weil ich jetzt keinen richtigen Totalausfall gesehen habe. Oder dass ich sage so, boah, Junge, das hast du echt irgendwie versemmelt. Äh, dementsprechend ist es für mich tatsächlich diese Panne beim Boxenstopp, da wollte man einfach ja zu viel vielleicht. Und dass es dann gleich an zwei Reifen hakt. Ja, das ist einfach ähm, nicht, nicht gelungen und dementsprechend ist es für mich, äh, ja, dieser, dieser Boxenstopp, beziehungsweise wer auch immer Schuld hat, entweder der Mechaniker oder der Schlagschrauber.
0: Ja, Chapeau, den finde ich gut, den habe ich auch selber überlegt, aber ich habe mich dann... Das würde doch... ich jetzt auch sagen. <lacht> Nein, also, ich habe lange überlegt und äh, mir ist eigentlich keiner von den Fahrern so richtig dämlich oder Cockpit-Klausig aufgefallen, was mich wirklich geärgert hat. Und äh, deshalb bekommt er ihn von mir anonymerweise der ITler von der FIA, der für dieses drs system zuständig ist. <lacht> Wir haben DRS seit dem Jahr 2011. Also jetzt insgesamt sind es dann äh, neun Saisons. Genau. So Und ich kann mich nicht erinnern, dass das Ding mal aus technischen Gründen nicht funktioniert hat. Ja. Natürlich ist das bestimmt ein total kompliziertes Stück Technik, aber wir haben das letzte Rennen der Formel-1-Saison. Wir hatten es ja die letzten Jahre immer, dass der der Weltmeister schon lange entschieden war, aber trotzdem bekommt das letzte Rennen immer noch so einen gewissen Fokus, weil es ist ein bisschen Abschied nehmen, es ist Feiern, es ist einfach das Finale. Da guckt man immer ein bisschen besonders drauf. Und dann muss sowas einfach funktionieren. Also, dass wir dann irgendwie ein Rennen sehen, wo ein Mercedes nicht in der Lage ist, irgendwelche Mittelfeldteams zu überholen, weil es einfach aufgrund dieser Bauart der Autos nicht geht, also Nee, das kann nicht sein, deshalb so, die vier. da ziehe ich das Kappel, verdient. Ähm, wie ich finde, verdienter als jeder Ferrari-Schlagschrauber.
1: <lacht> Gut. Schön, Sebastian. Schön.
0: Wie ich einfach jetzt dein Cockpit-Klaus gerade noch gedisst habe zum Schluss, ne?
1: Ja, ich habe mir auch gedacht. Du hast gerade gesagt, du siehst das Kapperl.
0: Ach so, ja, das ist eine schöne Überleitung.
1: Ja, das ist eine schöne Überleitung, ne?
0: Das Kapperl des Rennens.
1: Ja, das Kapperl ziehen, Basti. Jetzt muss ich sagen, dass ich mich ähm, exakt in dieser Sekunde noch nicht entschieden habe, weil es in diesem Rennen nichts gab, was mich vom Hocker gehauen hat. Deswegen hoffe ich jetzt, dass du einen geilen Vorschlag hast, den ich beipflichten kann.
0: Ja, also ich habe auch erst überlegt, ob ich das nochmal vor Lewis Hamilton ziehe. Das ist mir aber dann ein bisschen zu doof. So, ja. Max Verstappen haben wir schon durch. Es hat sich eigentlich keiner der Top-Ten-Fahrer dafür so richtig qualifiziert. Auch das Drumherum. Es gab irgendwie nichts, was so, wo man gedacht hat, das war jetzt richtig krass. Also ich fand das Rennen jetzt insgesamt am Ende, ich würde dem Rennen irgendwie so eine 4 plus geben. Es war schon irgendwie was dabei, aber es war kein Knüller. Also deshalb. Ich, also wir will es nicht zu schlecht machen, aber es war irgendwie nicht geil. Deshalb, weil er wahrscheinlich von uns nicht mehr so in den Fokus kommen wird, ich ziehe meinen Kappal vor dem letzten Rennen von Robert Kubica. Es war ein Riesenrisiko, in die Formel 1 zurückzukommen, aufgrund seiner körperlichen Benachteiligung. Wie weit sich das auswirkt, keine Ahnung. Wir haben beide vor der Saison damit gerechnet, dass er ein Kandidat wird für den letzten Platz. Einfach nur äh, alter, fehlende Erfahrung mit den Autos, dann auch noch ein Williams. Es ist genauso geworden. Er wurde von seinem Teamkollegen deklassiert, hat es am Ende trotzdem durchgezogen. Da gab es natürlich noch ein bisschen Beef im Team. Man trennt sich jetzt, ich glaube, nicht im Guten. Trotzdem Respekt davor, sich irgendwie zu trauen und nochmal da an den Start zu gehen, nochmal so eine Saison durchzuziehen. Es ist schade, dass da nicht mehr draus wurde, aber es ist, glaube ich, okay, dass es jetzt zu Ende geht. Ich ziehe meinen Kappal vor Robert Kubica.
1: So, weißt du was? Dann tue ich es dir fast gleich und ziehe meinen Kappal von Nico Hülkenberg. Und zwar einfach nur, weil er es geschafft hat, mit erhobenem Hauptes zu gehen und das mit 177 Rennen ohne Podium. ohne Podium. Das ist echt so der traurigste Negativrekord, weil er hatte die Chancen, ähm, aufs Treppchen zu kommen und man hat es ihm so gewünscht, wirklich. Weil der Junge ist einfach ein guter Fahrer, das muss man so sagen. Hülkenberg ist keiner, der jetzt irgendwie grundlos hinten rumgurkt. Also der Junge hat was auf dem Kasten, aber ihm ist es leider nicht vergönnt gewesen, dass er mal in ein Top-Auto kommt. Und das Hast du RTL klar. vor
0: dem Rennen geguckt? Nee. Okay, ich habe nämlich äh, vor dem Rennen RTL geguckt. Okay. Die hatten nochmal so eine schöne Berichterstattung, irgendwie seine, seine Highlights und was er alles gewonnen hat. irgendwie Die Formel BMW, äh, ich glaube, war das noch die Formel 3 oder war das Formel 2, äh, Kartmeisterschaft. Dann hat er natürlich Le Mans gewonnen, wo er auch irgendwie original im O-Ton gesagt hat, ja, da äh, in der Formel 1 kriege ich keine Chance, setz mich einmal ein Le Mans Auto und gewinn sofort. Ja. Und da hat man das noch ein bisschen Revue passieren lassen. Er hatte natürlich viel Pech, da gab es halt den fehlenden Schritt irgendwie zu einem Top-Team. Dann natürlich in Hockenheim dieses Jahres, äh, bei dem Wetter, bei dem Regenchaos, da hätte es das Podium sein müssen. Ja, er hat es dann immer, passiert, wenn die Chance ja. für ihn greifbar war, hat er es dann weggeworfen. Aber äh, ich will gar nicht über diesen Beitrag reden, sondern danach hat Florian König, Timo Glock, und Nico Rosberg gefragt, ja, was haltet ihr denn da und warum hat es denn nicht geklappt, hat es am Ende nicht gereicht? So ein Timo Glock dann irgendwie noch relativ, ich sag mal, politisch neutral, ja, irgendwie, ja, war halt Pech, ja, keine Ahnung, wir haben uns immer gefragt, warum. Und dann lässt Nico Rosberg die Bombe platzen und sagt original, naja, ich habe ja mal von einem Teamchef gehört, das lag, der ihn unbedingt nach vorne holen wollte, es lag einfach an Nikos sozialen Kompetenzen. Wow. So, und dann Florian König so, ja, Was ja, damit? keine Ahnung. Ja, ja. Und dann haben die noch irgendwie ein, zwei Minuten gequatscht und da meinte Nico äh, Rosberg dann noch nochmal. Nee, also jetzt nicht falsch verstehen. Also, das ist jetzt nicht böse gemeint irgendwie gegen den Hökenberg, aber mir hat ein Teamchef gesagt, er ist mir zu arrogant gewesen und deshalb habe ich ihn nicht geholt. Und das. Hat irgendwie mein komplettes Bild irgendwie von Nico Hülkenberg in dem Moment verändert. Ich meine, wie viel er nun dran ist oder wie viel dann einfach nur so ein bisschen Boys Talk Bullshit getorge mm -hmm. ist oder keine Ahnung was. Aber den Satz fand ich interessant. Der, der hat mich irgendwie das ganze Rennen über verfolgt, weil ich hatte ja während des Rennens Zeit nachzudenken. Ich musste ja nicht so viel spannendes hingucken. <lacht> ähm,
1: Krass, okay. Ja, das hat also ja, da, da, das also lag er sich dran. selber,
0: lag er sich selber am Weg? Ich würde das gern mal wissen. Also ich würde auch gern mal wissen, was er dazu sagt, weil wenn, ja. er, wenn er vom Mikro auftritt, er wirkt sehr selbstbewusst. Wenn irgendwie was ja, scheiße gelaufen ist, dann wirkt er auch sehr sauer. Aber ich habe immer das Gefühl gehabt, das ist eine, ja, ich sag mal, eine sportliche Ignoranz und Arroganz Aber das ist natürlich nur dieser Moment vor der Kamera. Und dazu macht dann ab und zu nochmal Gags. Aber was ist, wenn quasi diese sportliche Arroganz. Die ja nicht so schlimm ist, finde ich. Aber wenn man die dann halt, äh, nicht, wenn die Kameras aus sind, weiterhin trägt, kann, ja. Das
1: Und wenn man dann Aber mit da
0: irgendeinem so Teamchef redet. Also, wenn das wirklich der Grund war, warum er nie durchgestartet ist, also das fände ich schon Aber ich, sag krass, mal ich eins,
1: da muss ich ganz ehrlich sagen, das hätte, auch wenn es für uns natürlich jetzt spannend ist, das zu hören, das hätte ich als Nico Rosberg, glaube ich, nicht erzählt. was nee, hätte ich, mein? ich auch nicht. Ja, das ja. ist schon wieder so, da macht er sicher schon wieder keine Freunde Also Cool, dass er einen raushaut, aber so, ja, das, ja, weiß ich nicht, ne? Das ist dann immer so ein bisschen, ja. Ja es, gut, es, es,
0: aber als Experte, verlangen ist mal das falsche Wort, weil ich zahle ja Ihnen nix, aber als Experte erwarte ich aber auch sowas. Also ich fand das sehr mhm. interessant, Ich halt, in dem Moment habe ich auch gedacht, so, war das jetzt so schlau, da irgendwie auf dem letzten Rennen dir noch einen Feind mit dem zu machen, gut, äh, machen wir uns nichts vor, Nico Hülkenberg wird nie wieder ein Formel 1 Auto fahren, das kann ich mir nicht vorstellen und die müssen sich wahrscheinlich nicht mehr auf dem Kaffee treffen, äh, ich fand das krass, dass er es das gesagt hat, aber ich fand es auch interessant, weil, ich meine, wie oft hätte denn irgendwie ein Posten irgendwie bei einem Top-Team besetzt werden können? Also das war ja wirklich so, also es hieß ja irgendwie, dass Ferrari mit ihm irgendwie sich so halb geeinigt hatte, dass er eigentlich schon so gut wie bei Ferrari war, das hat er auch die Woche nochmal zugegeben, dass die hm. größten Verhandlungen waren mit den Roten, aber dann hat es nicht geklappt. Ich weiß nicht, ob das dann quasi vor dem Beginn der Ära Vettel war oder ob sie dann irgendwann Hökenberg äh, an die Seite von Vettel stellen wollten, aber es war ja klar, dass in der Zeit, also neben Vettel war ja immer Platz bei Ferrari. Also das mit Kimi, das war ja für die einfach nur eine Alternativlosigkeit, dass sie den da fahren lassen haben, mhm. weil sie ihn da einfach keinen hatten. Bei Mercedes war ja auch ähm, nach Nico Rosberg, war ja auch die Frage, wen holst du dir jetzt dahin? hin? Brauchst du jetzt einen, um Lewis Hamilton abzusichern? Ist Hamilton noch so gut, nachdem Rosberg ihn geschlagen hat? Also auch da hätte der da irgendwie auf dem Tisch sein müssen. Und auch im Endeffekt als äh, Red bull Vettel verloren hat, war ja auch die Frage, ist jetzt Ricardo der Mann für die Zukunft? Die hatten ja quasi Glück, dass sie Verstappen irgendwie gewonnen haben, aber auch da war ja die Überlegung, brauchen wir nochmal einen, der das Talent mitbringt und das hätte Nico Hülkenberg gehabt und also, ich keine Ahnung, vielleicht hat Rosberg da auch irgendwie was Falsches gesagt oder so, aber für mich ist jetzt irgendwie dieses äh, dieser Mythos, dieser Fanliebling, da ist jetzt irgendwie in mir ein bisschen was kaputt ja, gegangen. Hat was Kannst du es nachvollziehen? Gemacht.
1: Nico, nur wegen also Rosberg, nur wegen dir, äh, nur für den Kick, für kaputt. den Augenblick. Ja, keine Ahnung. Also ganz ehrlich, das sind ja auch immer, da ist auch steckt ja auch viel Persönliches mit drin in solchen Aussagen manchmal auch. Ähm, da ja ist schwierig, da was drauf zu geben, wenn man nicht weiß, was da Sache ist. Deswegen finde ich solche Aussagen auch immer ein bisschen schwierig. Kann sein, kann nicht sein, ich weiß es nicht. Trotzdem finde ich, äh, unabhängig davon, Arroganz hin oder her, wie auch immer, äh, rein sportlich gesehen, finde ich, dass er sehr viele gute Leistungen gezeigt hat, ähm, immer viel aus den Autos rausgeholt hat oder zumindest größtenteils. Und ich finde, er hätte schon die Chance verdient gehabt, mal wirklich zu zeigen, was er wirklich kann in einem Top-Auto. Nichtsdestotrotz, es ist jetzt so, der wird neue Herausforderungen finden. Und äh, dementsprechend äh, ja, wird auch seine Rennkarriere natürlich jetzt nicht vorbei sein, nur halt eben in der Formel 1, wie du schon sagtest. Aber ich, es ist halt ein deutscher Fahrer weniger. So muss man es halt auch sehen. Ne? Da kommt auch ein bisschen Nationalstolz dann wieder raus, dass man natürlich gerne auch einen Deutschen auf dem Treppchen hat oder ähm, der aufs Podium kommt. Ja, dieser Vettel-Hype damals, der war ja auch ähm, extrem und das bringt natürlich auch ein deutscher Fahrer, der weit vorne mitfährt, bringt natürlich auch immer Publicity in Deutschland für die Formel 1. Was wiederum natürlich auch super ist, wenn du einen Formel-1-Podcast in Deutschen hast, ja. <lacht> Darf man auch nicht vergessen. So, das heißt, wir wollen natürlich auch wieder einen deutschen Weltmeister feiern und dementsprechend ist es natürlich schade, wenn dann, ja, einer weniger ist und wir jetzt tatsächlich dann nur noch Sebastian Vettel haben. Tja.
0: Ja, also so ist es könnte schlechter aber sein, aber ja, das ja. stimmt. Wir müssen wahrscheinlich, vielleicht müssen wir ja nur ein Jahr warten und dann haben wir wieder einen Schumacher. Mal gucken.
1: Ja, richtig, ja das wird es auf jeden Fall, auf die Ära freue ich mich jetzt schon, aber gut, das ist noch, noch eine Runde in der Zukunft, was tatsächlich äh, du nicht mehr vor dir herschieben kannst, ist deine Endplatzierung bei Fantasy, die ist nämlich äh, steht nämlich fest und liegt nicht mehr in der Zukunft. Äh, so, lieber Sebastian.
0: Ja, ja, ich öffne schon nebenbei das Fenster.
1: Du öffnest das Fenster? Ah, ich gucke gerade, wo bist du, wo bist du, das habe ich gerade gesehen. Ja, 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 hätte ich vorher geguckt. Platz 73, herzlichen Glückwunsch, Sebastian. Boah, ich bin ja noch voll
0: abgerutscht. Du
1: bist richtig abgeschmiert. Du warst auf 56 oder sowas. Ja, du bist äh, du bist richtig abgeschmiert. Ähm, tut mir äußerst leid. Ich liege auf Platz 7 und verdient gewonnen, muss man sagen. Von Anfang an wirklich extrem weit vorne. Lieber Moritz äh, aka MWW-Team. Herzlichen Glückwunsch, du hast unsere Fantasy League dieses Jahr gewonnen und wir haben ja am Anfang versprochen, es gibt für den Gewinner einen Preis und Basti und ich, haben uns überlegt, was können wir denn machen, haben wir gesagt, okay, wir machen jetzt was Persönliches, aber nicht irgendeinen Quatsch, deswegen äh, kriegst du von uns einen Stint-Podcast-Hoodie, den wir jetzt nochmal frisch anfertigen lassen für dich. Ich hoffe, er gefällt dir, ich hoffe, du hast Spaß damit Und äh, ja, und hoffe natürlich, dass du und ihr alle nächstes Jahr wieder mit dabei seid, das war dieses Jahr wirklich grandios, weil wir hatten harte Konkurrenz, über 230 Leute, die äh, wirklich jede Woche da mitgespielt haben, das war echt eine super Sache, hat mich mega gefreut, auch der Boost von letztem Jahr zu dieser Saison, das war echt der Hammer, äh, Basti, hat mir mit dir auch viel Spaß gemacht, vor allem, weil ich endlich mal äh, vor dir lag, ich lag ja letztes Jahr komplett mega weit ab vom Schuss, am Anfang der Saison habe ich es auch voll versemmelt, da warst du weit vor mir und jetzt war ich doch tatsächlich relativ happy, dass ich dich da mal schlagen kann. Du Zahlenfuchs, ja. <lacht> Manchmal ist es eben auch Gefühl.
0: <lacht> ja, ja, bist du bist bald fertig? Bist du noch ja, da? Ja. So, schön. Ich, ja. ich musste mir nur gerade noch mal irgendwie die Zahlen angucken. Und äh, traurigerweise musste man bei dir ja nicht mal runterscrollen. Du wirst bei meinem Browser unter den Top 7 angezeigt. Du bist ja einfach der Unterste. Das macht mich richtig fertig. Und ich wollte jetzt gerade nochmal für mich analysieren, wo ich denn schon wieder dieses Wochenende Punkt liegen lassen habe. Aber ich musste einfach eine alternative Strategie fahren, um irgendwie eine Chance auf dich zu haben. Ferrari hat es mir aber nicht vergönnt. Und ja, deshalb äh, auch von mir nochmal Glückwünsche an Moritz. Und vor allem danke für diese mega geile Community. 231 Leute, die irgendwie mitgespielt haben. Das ist einfach abgefahren.
1: Ich sag's euch, nächstes Gefühl. Jahr 300. Schaffen
0: wir. Ja, gefühlt irgendwie 200 Leute mehr, als die uns jede Woche hören. Ich bin echt total happy darüber. Das ist richtig also, geil. Und, und dieser Hoodie, ganz ehrlich, diesen Hoodie gibt es nur einmal, Moritz. Den gibt es nur einmal. Richtig. Den hat mir, der hat mir Flo letztes Jahr als Überraschung geschenkt. Da kam ein Paket für mich und ich mach den auf und denke so, hä? Der ist der, äh, Pullover von Flo, hä? Wo kommt denn der her? Und meine Freundin so, ja, ja, Flo hatte mich angerufen. Der wollte wissen, welche Größe du trägst und so. Ich habe mich voll darüber gefreut. Ich trage ihn jetzt in dem Moment. Und äh, keine Sorge, nicht der getragen, sondern ein neuer ist auf dem Weg zu dir. Quasi ein äh, Stint-Original 2019-Saison-Hoodie. Ähm, großartig, Glückwunsch. Und mal gucken, was nächstes Jahr wird. Aber das ist ja nicht der einzige Sieg in der Fantasy League, den wir irgendwie erwähnen müssen. Und zwar am Ende der Sommerpause aus einer, ich sag mal, Sommersonne, Gute laune Phase heraus, haben ja Flo und ich nochmal ein internes Duell aufgelegt, weil wir festgestellt haben, es war halt schon ein bisschen Abstand zwischen dir und mir und wir haben gesagt, nein, wir stellen die Uhr zurück, ab der Sommerpause zählen wir nochmal von null, einfach mal nochmal so eine Saison in der Saison. Ich habe es nicht ausgerechnet, aber ganz einfach, weil es nicht ausrechnen musste. Nee. Ich ich glaube, von allen Rennen nach der Sommerpause habe ich höchstens mal eins gegen dich gewonnen. Deshalb ja. ähm, ziehe ich meinen Kapper vor deiner Leistung. Wow, wir haben, das, ich mich haben das im Vorhinein besprochen. Ich soll sagen, du bist der Größte, du bist der Intelligenteste, <lacht> du bist der Gutaussehendste.
1: Du Opfer, Haben wir ja nie besprochen. Aber ja, ich bin der. Ich sehe gerne
0: ein bisschen mehr wie du.
1: Ja schön, schön. ein, ein größeres nächstes Stück. Nächstes
0: Jahr. Mehr. Du bist viel besser ausgestattet als ich. Ich bin so dankbar, dass ich äh, deinen Podcast mitmachen darf. <lacht> äh, also, äh, du widerlich bist du widerlich, Alter. Nein, du also widerlich. Du hast gewonnen. Du hast gewonnen. Ein Fassbier. Wir haben drum gewettet. Äh, ja. Wir trinken es gemeinsam. Es geht auf äh, meinen so Nacken. Das ähm, ja, so verdient. Das ist schön. Vielleicht
1: schaffen wir es ja auch mal eine Folge aufzunehmen, während wir dieses Fass trinken. Das stimmt ganz
0: lustig. Ich, <lacht> ja, aber ich glaube, dann nähern wir uns dem Niveau vom gemischten Hack an ist ja, zwar von der Reichweite her geil, aber inhaltlich eher überschaubar.
1: Naja, ich finde es genial. Aber whatever. Ähm, das war eine schöne Folge, Basti. Ich danke dir. Das war das letzte Rennen 2019. Ja, es kommt, wie gesagt, natürlich noch unsere Saisonanalyse. Hoffentlich hört ihr die auch noch alle. Würden wir uns sehr, sehr freuen. Und da muss ich sagen, ja, ich freue mich wieder auf nächstes Jahr. Meine Lieben, ja. wir hören uns dann so ungefähr eine Woche, zehn Tage. Dann gibt es die neue Folge mit den mit dem ganzen Rückblick bis dahin wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Macht's gut, Servus und bis bald. Tschüss.
0: Stint, der Formel 1 Podcast. Mit Sebastian Fenske und Florian Wolzke.